1: Bienvenidos al día más feliz de la vida de Alejandra Ortiz Medrano puede, puede que sí, puede que cada día sea el día más feliz de mi vida Es que después de Morrissey, y así, también entiendo que hay muchos rivales Para, o sea, en la candidatura No, toda. más que no
2: hay muchos rivales, ¿no? Después de Morrissey.
1: Es que últimamente más bien has tenido muchos días que pueden ser de los mejores días de tu vida Te digo, cada día es un día mejor Como domingo Cada día es como domingo no?
2: Everyday is like Sunday, silent
1: and gray. Ah, entonces no. No sé qué dice ese señor, <risa> pero claro que tenía que ser <risa> deprimente, a mí a hacer algo bueno. No es un día muy feliz porque vamos a hablar de tu tema uber favorito. Sí. Por lo sí. menos de la biología, ¿no?
2: Eh, yo creo que de la vida en general. O sea, sí, los dinosaurios desde que soy niña me apasionan muchísimo y no dejan de hacerlo.
1: Ahora, mientras preparábamos este Mandalax. Me quedé pensando que tal vez ya habíamos también hablado un poco de dinosaurios en algún sí, momento. Sí, hablamos cuando al principio
2: World. con el programa de desextinción, pero más bien el programa sí. se dedicaba a extinciones y desextinciones y obviamente tocamos cosas de dinosaurios, uh -huh. hablamos de Jurassic World, de, uh -huh. de qué tan apegado a la, lo que pensamos que fue la realidad estaba cosas así, pero no hablamos, o sea, el tema no eran los dinosaurios no. per
1: se, o sea, como el ñoñismo del que le vamos a entrar hoy. Sí, no, no, no tenía nada que ver, porque hoy además vamos a hablar de dinosaurios del ayer y del hoy, es que, este que es, es muy emocionante. O sea, es que dentro de los
2: dinosaurios es de los temas que también más me gustan, o sea, acabo, acabo de pasar mi cumpleaños en Nueva York.
1: Pero explícale a la gente por qué fuiste a Nueva York.
2: Fui a ver a un dinosaurio. Porque ahorita ya en el Museo de Historia Natural de Nueva York tienen al dinosaurio más grande que se haya, o sea, el fósil más grande que se hayan encontrado. Es muy grande, es un titanosaurio. Lo van a tener cuatro años y entonces dije, bueno, puedo ir a verlo ya ahorita. <risa> el primer día. Ajá. No, porque además tienen ahorita una, en ese mismo museo una exposición temporal que es de. se llama Dinosaurios entre nosotros, que es como de esta transición evolutiva entre dinosaurios y aves. Que es este tema justo que me, dentro de los dinosaurios que me apasiona muchísimo. Y esa exposición sí solo iba a estar este año. Y dije, bueno, pues ¿para qué uno no es adulto si no para? Pónganle aguacate. A claro, mí de evaluación.
1: Pónganle aguacate a mi fascinación por los dinosaurios. Sí, sí, exacto.
2: Entonces a eso fue
1: ¿Coincidió que el, el otro dinosaurio del que estás enamorada? Oh, oh, o, no le
2: llames así. Bueno, ya está muy mayor.
1: O sea, ya no tiene no 15 está tan años. Es mayor,
2: tiene 60 y pocos.
1: Son ya, para una carrera artística, son muchos años de estar en el Trajín. Bueno, sí. ¿No? Sí. Fui, o sea, no lo digo de que, mala onda. Sí, no, pero... No,
2: no. Coincidió con que Morrissey estuvo dando un concierto al cual obviamente asistí. O sea, sí fue un viaje, sí fue una semana de muchas emociones. Así sí. de todavía sigo sin poder dormir. <risa>
1: Y un poco por eso fue que se decidió que el mandalax número 64, que es uh -huh. en el que vamos el día de hoy, uh -huh. se dedicara a, a los dinosaurios y sus amiguitos modernos. Ajá. Que son básicamente los animalitos que si en algún momento te hacen popó encima, puedes decir cómodamente que te caga un dinosaurio.
2: Sí, o que te estás comiendo uno, ¿no? Con una patita de pollo. Con una patita de pollo, un
1: caldito de dinosaurio. Sí.
2: Lo cual, digo, es como que este tema, eso, la parte evolutiva... Me, que además está en el registro fósil y ya de evidencia que cada vez sale de más lugares O sea, realmente es un muy buen tiempo para ser un paleontólogo de dinosaurios O estudiar las aves A, a pesar de que esa parte como de cómo ocurrió me encanta No puedo aún con, con el bajo, ¿no? Que todos dicen como, pero alégrate porque la era de los dinosaurios sigue siendo ahora, Porque efectivamente hay muchísimas aves, ¿no? Especies uh -huh. de aves Si es la era de las aves y si las aves son dinosaurios pues sigue siendo la era de los dinosaurios no me causan la misma fascinación O sea, si es como... Mm,
1: okay. no, no tienen nada de chiste en comparación Ajá O sea, piensa en T-Rex y luego piensa en una paloma en el centro de Coyoacán ah, exacto O sea, ¿sabes? Sí. Es como...
2: Tiene una gallina con la vista hacia el horizonte, ¿no? Como con un ojo viendo a un lado y otro a otro
1: Que les metas la cabeza bajo el ala y se duermen ¿Qué? Se supone que si a las gallinas les... O sea, las gallinas Ay. cuando no detectan luz Como que se duermen Porque ya les, como programadas si les robóticas ¿Y
2: ojitos se duermen?
1: sí Ay, ah, yo quiero ser como ellas. Entonces, si les metes la cabecita como en la axila. Ay, qué Como en su propia alita. Ah, sí. Así pff, se duermen. Dice hashtag Disney, yo no sé. Pues ah, en los
2: ranchos industriales para huevos, tortura animal, las ponen con 24 horas con foco para que no se duerman Puto. y pongan huevo todo Híjole. el tiempo. Híjole. pobrecito.
1: No coman huevos de dinosaurio. Mitis <risa> morder. <risa> <risa> los dinosaurios... Niños y niñas, por si ustedes no lo saben, son los ancestros de las aves modernas.
2: Mm, sí, de hecho, son... O sea, las aves modernas, lo que ahorita, como hablan los científicos, las aves modernas son dinosaurios, porque uh -huh. son parte de un clado que en realidad... Pues eso, se hicieron dinosaurios. Digo, se hicieron aves, en realidad. Uh -huh. O sea, no es que haya habido un, un, salto, un ahí. salto o que un huevo... no Un T-Rex puso un huevo y nació una gallina. No, fue no. una transición... En la cual tenemos como un montón de evidencia y además muy gradual eh, y pues eso. Las no aves hay, son dinosaurios. O sea,
1: no hay un yeti que sea como el, el intermedio perfecto no. entre un pingüino y un brontosaurio. No. Que ni siquiera existían? ¿Sí existen los brontosaurios o es una sí. cosa que los picapiedras no, los claro dijeron que existían, que existían.
2: Son estos de cuello largo. <risa> bueno, un diplodoco también existía. Sí. sí.
1: Uh. Sí. Los dinosaurios eran un grupo muy diverso. Uno podría soltar nombres así, name-dropear uh, sí. dinosaurios. Yo les puedo name muchos. De aquí a probablemente la hora entera que el mandara dura. Sí, porque de hecho los
2: dinosaurios, eh, o sea, un clado, un grupo muy chiquito, fueron el que evolucionó en aves. Pero había muchos otros que se extinguieron. O sea, sí, realmente los dinosaurios que de niños veíamos en libros y la tele y uh -huh. tal, eran un grupo súper, súper diverso.
1: Que sí, como le han dicho también a usted desde que era un niño y veía esas mismas caricaturas y dibujos, y etcétera, sí fueron víctimas de un proceso de extinción masiva muy importante que diezmó la población de dinosaurios sí. y dio sí. un poco carta abierta de bandera blanca para la invasión de los mamíferos al, al planeta. Uh -huh.
2: ¿No? Pero también se volvieron, o sea, también se aprovecharon de una extinción masiva que hubo justo antes de la que los extinguió la mayoría, que fue la del térmico creo, es decir Antes del Triásico, que es cuando Cuando inicia como la era de los Dinosaurios, que fue hace 230 millones De años, hubo una extinción masiva en no, donde... Triásico-Jurásico No, ahí no hubo una extinción, ah sí, ajá Triásico, Jurásico, Jurásico eh, ya existían los dinosaurios, pero entonces se extinguen como otros muchos vertebrados que dominaban, que uh -huh. eran los grupos dominantes, y es cuando empieza el Jurassic pare verdadero. Uh -huh. O sea, que comienzan a evolucionar a tasas muy rápidas, empieza una diversificación del grupo y empiezan a crecer masivamente. Hasta que ¡pum!
1: La extinción del cretáceo paleógeno <risa> <risa> llevó a la extinción de la mayoría de los grupos de dinosaurios hace 66 millones de años. Ajá, o sea...
2: Dominaron la Tierra, como dice la canción de Radiohead, que, que también ahorita seguro muchos fueron a verlos. Uh -huh, uh -huh. Los dinosaurios dominaron la Tierra de hace más o menos 230 millones de años hasta hace 65 millones de años. Es mucho.
1: Hace mucho tiempo creíamos, bueno, ni siquiera tantísimo tiempo, que todos los dinosaurios se habían extinguido en el proceso de extinción que sí terminó con muchas de sus poblaciones. Pero en tiempos recientes, los paleontólogos... Han muy Han ido viendo, que no necesariamente, que, que hubo Lecón, un grupito que además por por listillos y por chiquitines <risa> pudieron escaparse de las condiciones que pusieron tanto estrés en las poblaciones de dinosaurios grandotes y que acabaron con ellas. que justo es este grupo al que pertenecen las aves? Ahora se llaman dinosaurios aviares Ajá, y de
2: todos los otros dinosaurios les llaman dinosaurios no aviales pero como es muy muchas palabras. Oye,
1: ojo que según entiendo, los que conocemos como dinosaurios que vuelan, ajá. como el pterodáctilo y así, no, no son, son los papás de las aves modernas. Bueno, ni siquiera son dinosaurios. Ah, sobrado, ya está. Sí. Porque creo que es una concepción equivocada que tenemos varios, ¿no? Como que te dicen, las aves vienen de los dinosaurios e inmediatamente piensas como en esa especie de murciélago ajá, gigante sí. con trompa ajá, larga sí. y boca de cocodrilo. ajá. ajá.
2: No, y no. no. de hecho, las aves vienen de un grupo de dinosaurios que se llaman los terópodos, que mm. es al que pertenece Tiranosaurio Rex, o sea, como estos que son bípedos carnívoros. Con patitas tan chiquitas. Sí, con patitas tan chiquitas. Bueno, no todos tenían así, ¿no? De hecho, uno las tenían tan grandes que se convirtieron en, en alas. alas. Y dentro de los terópodos, que son como todos estos, hay un grupo aún más chiquito que son los manirraptores, al que pertenece Velociraptor, por ejemplo, y de ese grupo sí ya son donde más específicamente evolucionaron. Arqueopteryx, por ejemplo,
1: que es un fósil muy famoso porque... Pues, plumas. Porque, ajá. <risa> Ojo que, para ponerlos en contexto, los vertebrados son el grupo más diverso... No, los vertebrados, las aves, ajá. son el grupo más diverso de vertebrados, además de un cierto grupo de peces. Entonces, o sea, decir que están extintos los dinosaurios es un salto ahí... No, muy por, muy eso, por eso
2: la era de los dinosaurios puede que sea ahora. Uh -huh. O sea, sí hay muchísimas
1: especies de aves. Um... Los dinosaurios eran chidos, los, <risa> los dinosaurios cliché. O sea, los grandotes. Los grandotes, o sea, sí. había unos carnívoros, unos herbívoros, <risa> unos más grandotes que otros, sí. unos que iban en cuatro patas, unos que iban en dos, unos que cambiaban su modalidad Ajá, de trasladarse.
2: Como cangurito. Ajá. Sí. Y lo importante, que ahorita me acordé por lo que dijiste de los pterodáctilos, es que todos los dinosaurios eran terrestres, excepto cuando empezaron a volar, ¿no? Cuando se convirtieron en aves. Pero Ajá. los pterodáctilos son parientes de los dinosaurios, pero son otra clase de reptiles, son reptiles voladores. Y todos los que están en el agua, o sea, como los plesiosaurios, que son estos de cuello largo como Nessie, eh, uh -huh. también Tampoco... son, son otros parientes de los dinosaurios sí. muy alejados. Y los ictiosaurios, que son estos que parecen como delfines, o el mosasaurio, sí. que es el que sale en Jurassic Park, que se come el tiranosaurio. Jurassic World. Digo, en Jurassic World. Sí. Tampoco son dinosaurios. No. O sea, los dinosaurios solo andaban en la tierra. Los otros eran sus... Otras cosas que evolucionaron y que les tocó vivir en el mismo periodo. Y se agruparon, en mismo, <risa> y
1: se aventaron en el mismo costal para como cuestión práctica. Ajá. Decir también que los dinosaurios no corresponden a la etimología de su nombre... No son lagartos terribles, como, como significaría la palabra dinosaurio, porque sí. justo no son lagartos.
2: No son lagartos, sí, no, no son lagartos, o sea, no son como cocodrilos. Son reptiles. Lagartilas. Son reptiles, son pero dinosaurios. Pero no lagartos. Ajá, o ajá. sea, son tan lagartos como un, no
1: sé. Como una serpiente.
2: Ajá, como Reptil, una... Reptil, pero sí, no lagartos. Exacto, pues, ajá. ¿no? sí. Eh, y el nombre se lo puso, esto también les puedo hablar en otro programa porque es una de mis clavadencias favoritas, un naturalista que se llamaba Richard Owen, entonces él acuñó la palabra dinosauria, que viene de dinos, que es, pues podría ser terrible, que es así como se le traduce generalmente, ajá. pero también puede ser como increíble o como asombroso, o, muy, ajá. o sea, como algo awesome. Claro, y sí. Eh, Sauro, que es lagarto, lagartija, o bueno, ahora le podremos llamar reptil y así no estaría tan equivocado su nombre. Claro. Y este Owen es un personajazo porque fue contemporáneo de Darwin. ¿No le gustaba la teoría de la evolución de Darwin? Tiene, tiene... Ahorita estoy leyendo un libro de eso. <risa> porque él tenía como unas ideas que además no estaban tan... Digo, no estoy diciendo que la teoría de Darwin esté equivocada, pero lo que él argumentaba son muchas cosas que ahora se le están agregando a la teoría que tiene que ver como con el desarrollo embrionario claro. Owen era muy buen anatomista de hecho Darwin fue quien cuando Darwin va en el viaje del Beagle y se encuentra en fósiles de mamíferos muy grandes en América del Sur donde ahorita no hay mamíferos muy grandes lo primero que pensó fue esto es como un hipopótamo como un pariente del hipopótamo porque es lo único que se le ocurrió y no sabía
1: nada de huesos Darwin era un tipo medio eh, infracalificado para el viaje de los que se aventó
2: y mira lo que resultó porque <risa> tenía muy buenos amigos y porque Justo. era muy listo también, sí. supongo eh, Algo que le criticaba a Owen eh, Por ejemplo, era eso, que era muy teórico Y mm. tenía como mucha práctica Entonces, bueno, le manda los el, los huesos Que se encontró a Owen, que era como el anatomista En ese momento Y Owen le dice, eh, no, estás muy tonto, esto cómo va a ser un hipopótamo, Esto es un perezoso gigante
1: uh -huh, uh -huh, Y esa uh -huh.
2: idea del perezoso gigante Fue una de las ideas O, sea, o al menos se dicen los historiadores de la ciencia En el que se le prendió el foco a Darwin Decía, hay un perezoso gigante aquí y ahora hay perezosos chiquitos Entonces los animales evolucionan en, en los mismos lugares, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que es una de las evidencias de la evolución del origen de las especies la biogeografía. Fue gracias a... A, Al, a un Contreras. A un Contreras, sí. que además de, dicen que era así, lo más Contreras en general. O sea, como un roñoso y...
1: Como un pequeño cretino. Como un... Como un amargado. Amargado, más ya, bien. Sí. sí, un amargado. Ahora, Darwin no se veía como el tipo más chispa de Inglaterra en la época victoriana tampoco, ¿eh? Sí, no. <risa> sinceramente
2: <risa> yo tengo pero, mis reserva pero de era como más bien como retraído sí era, era como abuelo Simpson me claro. lo imagino
1: y Darwin era muy joven cuando fue sí. a recolectar las evidencias que después no supo analizar él mismo y tuvo precisamente la fortuna de pertenecer a una aristocracia que le abrió las puertas de un montón de sociedades científicas y de mentes de científicos realmente brillantes y un poquito más trabajados, que lo ayudaron a interpretar su evidencia y a llenar algunos huecos que él estaba de verdad incapacitado sí. para llenar solo. Que no está mal. Finalmente, no. si además uno estudia la teoría evolutiva actual, de lo que Darwin planteó, la cosa ha cambiado un montón, ¿no? O sea, sí,
2: bueno, no el núcleo, pero, no, pero, pero sí se le han agregado los, muchas cosas, claro, obviamente.
1: Por supuesto. Que él en ese momento tampoco hubiera estado capacitado para hacer por sí solo. No. No. Pero bueno, todo esto venía sí. porque Richard Owen acuñó la palabra dinosauria. Y porque muchos paleontólogos, bueno, porque los paleontólogos y sus descubrimientos son una de las evidencias más claras que tiene la teoría evolutiva. esto Es muy importante que lo sepan. Los paleontólogos no solamente son Ross Geller en su TTS, sino que son los responsables de que se haya validado una de las cosas más difíciles de validar en la historia de la biología como la conocemos.
2: Los paleontólogos hacen trabajos increíbles y de verdad ahorita con, les vamos a contar de como herramientas muy nuevas, sí si hacen, ya no nada más pueden ver así como los huesos y la estructura anatómica, sino como estructuras moleculares con las que descubren cosas como el color que tenían los dinosaurios. Bueno, en fin, ver más adelante. Si usted
1: no es un paleontólogo, abrácelo. Sí, sí, sí. Está bien, porque aparte sí. no creo que los abrace tanta gente de repente. Yo cuando estaba
2: diciendo que estudiar, le escribía a unos paleontólogos mexicanos, o así sea, como faneándolos. Y fue como un abrazo
1: para ellos. Yo creo o sea, que, que según sí, había pasado. nadie nunca me
2: ha escrito en la uh. vida.
1: <risa> Ahora, que Owen haya dicho que los dinosaurios eran una de dos, o lagartijas del terror. <risa> ¡Ay, lagartija del terror o, me encanta! ¿Sabes? O reptiles increíbles, que son las sí. posibles. Era porque los dinosaurios... Sí tienen unas características reptilianas. Bueno, como, son reptiles. Claro, claro ah. que, pues que resultaba muy evidente que había que agruparlos por ahí. Sí. Tienen sangre fría. Sí. Tenían también un movimiento corporal no tan ágil de repente. justo por, Pues
2: eran muy grandes. Sí, y sí. justo Aunque justo lo de la sangre fría, por este tener la sangre fría quiere decir que no regulan su temperatura. Entonces mm -hmm. tienen que ponerse al sol como, como las lagartijas, las, en, como las lagartijas para, para calentarse y entonces poder moverse. Por eso, si está una lagartija fría o un cocodrilo frío que también se ponen al sol las tortugas, pues no se pueden mover rápido. Claro. Lo que dicen sobre los dinosaurios es un debate muy interesante sobre si eran de sangre fría o caliente. Los argumentos a favor de la sangre fría es que eran tan grandes que cómo vas a tener un metabolismo que te caliente tanto. O sea, tendrías que comer un montón. Pero igual, de sangre fría, ¿cómo vas a calentar a un diplodoco, no? A estos de cuello largo. ¿Cuántas horas o sea, te tendría que echar al sol? Ajá, ¿cuántas horas te tendría que echar al sol? Y además, justo los terópodos, que son estos que dieron origen a las aves... Seguramente se movían Como los vemos en Jurassic Park O sea, rápido No, un animal de sangre fría no puede moverse tan rápido No puede ser tan ágil O sea, Velociraptor, now, now. Pues más bien, seguramente eran de sangre caliente ah, Y seguramente ah, es una de las razones Por las que evolucionaron también las plumas Claro, como para mantener la temperatura corporal ¡Ah! Oh, muchas my. cosas muy interesantes pero bueno, ya para cerrar este, sí, esta es primera introducción. introducción de los dinosaurios, Ajá. hay dos en, en, dentro de los dinosaurios hay dos grupos principales que se caracterizan por su cadera, que son los aurisquios y los ornitisquios. Ellos
1: sí tienen dos kilos, dos libros de cadera, no, por lo eso menos.
2: Es lo que pensé cuando vi el Titanazo <risa> en el museo, porque era un hueso de la cadera como tres veces yo y decía,
1: ¿cuántos kilos de cadera es esta cadera? Pues eso sí es cadera y además es. Eso es un caderón. ¿no? Pues es una cadera significativa. Sí, es lo que los. Clasifica. Los de Kine, sí, sí, casi sí, como sí, sí. a Kim Kardashian. Ajá.
2: Entonces, los aurisquios quiere decir cadera, cadera de lagarto y los no. ornitisquios quiere decir cadera de ave. Que paradójicamente, los que tienen los ornitisquios no son los que dieron origen a las aves, sino son, por ejemplo, los triceratops, los estegosaurios, como estos que son eh, todos cuadrúpedos y mm -hmm. que tal vez ellos sí tenían metabolismos más lentos y, y caminaban más lento y así. Y los aurisquios son los terópodos, como el tiranosaurio, el velociraptor y las aves. Y los saurópodos, que son los de cuello largo. Huh. Y algo que está increíble es que acaban de descubrir hace poco que hay unas estructuras que podían haber sido como plumas o protoplumas en saurópodos incluso. O sea, en de cuello largo. Entonces las plumas sí tienen un origen muy anterior... A, a las aves, incluso a los terópodos. O sea, tuvo que haber estado en el ancestro de saurópodos, o sea, de cuellos largos y de terópodos, o sea, de tiranosaurios. Y amigos
1: Les vamos a hablar más de del del paso gradual de uno a otro. Después de un brevísimo corte, si ¿sí les viene bien. Sí, sí. Estás muy emocionada.
2: Sí, sí, puedo hablar de esto horas. Por fin tengo un micrófono.
1: <risa> Ahorita regresamos.
0: Hace mucho tiempo, en una realidad muy, muy extraña, no había luz, ni espacio, ni tiempo, ni nada. Nadie esperaba nada de nada, hasta que nos sorprendió con todo. Y entonces pudimos movernos, morirnos y ver. Cansada de no encontrar a alguien que le siguiera el ritmo, la luz empezó a hablar consigo misma. A cada conversación le dedicó un tono diferente, esperando poder conocerse desde muchas perspectivas. Pero la alegría de no sentirse sola hizo que se olvidara que era solo una, y sus múltiples personalidades se creyeron individuos. Todo iba bien entre los colores, hasta que llegó el rojo. ¿Qué es, qué es, qué es, qué es, qué es esto? ¡Hola! ¡Bienvenido al espectro! ¿Qué? ¿Tú quién
1: eres? ¿Por qué eres distinto?
0: ¿Distinto de qué? Tranquilo, nosotros somos los demás colores. Tú debes ser rojo.
1: ¡Cállense! ¿Por qué me están
2: hablando? ¿Por qué estás tan enojado? Porque ustedes no son rojo.
0: No somos iguales, pero somos la misma cosa.
1: No me toques. A ver, si somos lo mismo, ¿por qué estamos separados?
0: O pues sea, existimos en diferentes zonas de la misma cosa, Fernando. Tú
1: cállate. ¿Por qué tienes derecho a opinar? Solo eres uno y eres muy raro. No deberías existir.
0: Pero tú también solo eres uno y eso no es algo malo. Todos somos únicos y especiales.
2: ¡Cállense!
1: ¡Auxilio! Hay unos seres distintos que me están atacando.
0: Nadie te está atacando, Rojo. Tú eres el que nos está incomodando.
1: ¿Cómo se atreve a hablarme así? ¿Quién les dio permiso? Ustedes no son normales. ¡Mírense!
0: Es que no entiendes te que...
1: Ustedes deberían desaparecer o hacerse rojos
0: Ya cálmate, rojo, todos tenemos derecho a hacer lo que queramos ¿Y por qué no podría hacerlo? ¿Qué pasa si tiene razón?
2: No lo escuches, naranja, solo trata de dividirnos porque está asustado ¿Asustado por qué? ¿Me están amenazando?
0: Tranquilo, Violeta Yo no
2: estoy atacando a nadie Vamos a
0: calmar a ver, Deja de darnos órdenes, Indigo, tú no eres más especial que los demás Nadie
2: es especial, todos son errores, van en contra de la
0: naturaleza ¿Y se supone que tú eres lo normal? Tranquilos todos, nos estamos olvidando de nuestro lugar. Eso lo dices porque estás en medio. Pero si tú estás junto a mí. No porque yo lo haya dicho. A ver, vamos a volvernos todos rojos y dejemos de pelear. ¿Por qué
2: rojos sino y no violetas? qué
0: violetas y no naranjas?
2: Todos están mal, todos están bien.
0: Desde entonces, los colores discuten lo mismo. No alcanzan a percibir la luz, pues están rodeados por ella, constituidos por ella. Todos pertenecen al mismo campo eléctrico magnético mutante como nosotros. Idénticos y diferentes. Puentes. La sustancia del otro. que la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón, con Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. M. Duetes. Duetes.
2: ya volvimos a
1: hablar de dinosaurios hablemos de arqueoptéryx uff yo, yo me quedé a llorar o sea yo me ¿Sí no llores
2: en el museo lloré tantito pero bueno ya lloro por muchas cosas porque de edad.
1: dime si estoy inventándome algo a mí también me pasa me quedé pensando como de yo también bueno en algún momento había la creencia de que Archaeopteryx no era un animal Sino que eran dos fósiles empalmados Un fósil uh -huh. más antiguo uh -huh. que reptil uh -huh. Y un fósil más reciente que pájaro Que Dios, ¿cómo puede ser Que hubiera como una especie de lagartija con alas? O sea, en la época sí. en la que no se entendía La relación es que... evolutiva entre un animalito Pájaro uh -huh. y un animalito dinosaurio ¿En algún momento pensaron Que era un fósil que dicho, o mal colectado O un producto de la casualidad?
2: Archaeopteryx es un fósil muy bello porque está muy bien preservado y porque Ajá. cuenta una historia muy increíble, pero se lo encontraron en 1862, ¿no? una cosa Sí, 18... sí. sí. Ajá. O sea, hace sí. mucho, mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Darwin acaba de publicar El origen de las especies tres años antes.
1: Entonces... Y fue básicamente la primera vez que, que esas ideas empezaban a llegar al, a los ojos y oídos de más gente por lo controversiales que resultaron. Sí. Y que más gente se enteraba que los fósiles eran algo que existía. Porque antes la ciencia era... Bueno, ¿y que las especies cambiaban. No, bueno, Ajá. por supuesto. Pero ni siquiera había como una especie de cuestionamiento al respecto ah, y los no. fósiles solamente eran evidencia de lo fijo que había estado todo desde sí. el origen de los tiempos. Sí, y es hasta
2: más de 100 años después que, el, que la teoría ya como una hipótesis más seria de que los dinosaurios y las aves están emparentados comenzó a surgir, o sea, como en 1970. Entonces, Entonces es muy normal que pensaran que este fósil estaba mal levantado. Porque además describan, para quien no ha visto Arqueopteryx, sí es una locura. Sí, sí es. O sea, si nada más se viera el esqueleto, es como una impresión, es como estos fósiles que son como una calca, uh -huh. como una piedra uh -huh. que, que uh -huh. estuviera tallada. Entonces, si se viera nada más como el esqueleto, es efectivamente un dinosaurio. O sea, tiene mandíbula, tiene dientes, tiene cola larga, uh -huh. tiene uh -huh. garras, tiene, tiene cuatro patas, es decir, las dos de adelante, bueno, bípedo, las dos de adelante como... Uh -huh. Como, como, manitas, como, sí, pues, como manitas, ajá, pero manitas, o sea, con, sí, con, con dedos, dígitos, no con plumas, ajá,
1: no como alas.
2: Pero gracias a que está como impreso, tiene también todo alrededor, todo, todo alrededor, o sea, cuatro alas, la cola, su cabeza, todo cubierto de plumas. Entonces, sí fue una locura porque era tal cual un dinosaurio emplumado o un ave rarísima con dientes y cola. <risa> Y sí, era una cosa rarísima, <risa> pero junto con todos sus demás contemporáneos como estas primeras aves, uh -huh. o sea, eran
1: eran pájaros con dientes y cuatro alas. Había unas cosas como los huesos del pechito que no estaban tan fusionados, o sea, unas breves diferencias entre ave moderna sí. y ave del pasado. Bueno, sí, ajá. Pero, o sea, en los 70 fue que los paleontólogos empezaron a, a cachar que, que Arkeotérix tenía algunas cosas no solamente en común con el pájaro como tal, sino con este grupo de terópodos que pues eran los Ajá. pequeñitos carnívoros de sí. los cuales las aves eventualmente evolucionaron. evolucionaron. Uh -huh. Y, o sea, fueron 100 años.
2: Fueron 100 años. De pausita, sí. por lo menos. Y en los últimos 20 o 30 es cuando han no aparecido unos fósiles ya que dejan... O sea, según yo, esa, esa idea ya está súper bien apoyada. Pero en los 70 no, no. O sea, sale este paleontólogo uh -huh. que se llamaba Ostrom y dice, no, a ver si aquí hubo una transición. Y las aves vienen de este grupo de dinosaurios, los terópodos. Eh, por estas evidencias, sobre todo del esqueleto. O sea, como de, uh -huh. de la anatomía del esqueleto. Que
1: finalmente piensen que es un fósil. O sea, es un resto óseo conservado en minerales. Ajá. Los huesos fosilizan mejor que cualquier otra parte del cuerpo de un ser vivo Porque los materiales de los cuales se constituyen los huesos Reaccionan mejor con los minerales y no se descomponen tan rápido Materiales orgánicos, tejidos blandos, por ejemplo, no fosilizan bien Es muy difícil mm -hmm. que un invertebrado, si no es sí. que imposible igual o que el, los órganos internos Que los órganos internos se mantengan fosilizados porque mm -hmm. se degrada el tejido sí. Y no queda registro entonces de repente también para materiales or más orgánicos y menos óseos como las plumas, uh -huh. pues, tampoco había tantos ejemplares que tuvieran no. un una gran muestra de plumas bien preservada. Tenían que ser fósiles extraordinarios que pues como se este. fueron, claro, se fueron encontrando y estudiando con otros ojos a lo largo de los años siguientes. Sí.
2: Entonces, dicen, ¿no? Como este Ostrom, dinosaurios, aves, ahí está, ahí está la
1: evolución. Pero cámara igual y si sí tienen plumas pero tal vez no vuelan tal vez las plumas sirven para algo más porque había varios tipos de plumas que empezaron a identificar Ajá. una como con más ramitas y más como como plumita de pájaro bebé como con lo que rellena como sus plumoncito. chamarras sí. lo que viene siendo el down sí, de lo si puede tener una, una chamarra carísima de París, como plumón o unas plumas ya con una como con un tallo central y protuberancia saliendo de los costados uh -huh. Como más cercano a, a, la, a la pluma de ave Que se encuentra sí. uno en,
2: en Coyoacán Que son justo. como más uniformes y lisitas sí. Sí. sí Entonces, esta, la, la transición De dinosaurios A aves A aves ya como las conocemos No implicó nada más estos cambios en el esqueleto Como por ejemplo, el huesito de la suerte Que en, sí. que en muchas series gringas Sobre todo, o sea, lo jalan, rompe, pero jalan, pero lo jalan el deseo. sí que sí. se queda con la parte más grande Se le cumple ese se empieza a fusionar en los dinosaurios uh -huh. ya O
1: sea, sí hay especies de dinosaurios que tienen eso como ya mucho más fusionado Que otras especies anteriores Que eso permite el, el, el acto de volar Digamos que permite que las alas realicen los movimientos necesarios Para volar de manera Ajá. eficaz Sí.
2: Eh, las plumas, que Archaeopteryx fue el primer ejemplar como de dinosaurio ave que se encontró Pero a partir de los 90 se empiezan a encontrar un montón de especies de Tanto de como aves antiguas eh, como de dinosaurios Dinosaurios O sea, uh -huh. cosas que sí Seguimos considerando dinosaurios Incluso Parientes del tiranosaurio O sea, como tir un tiranosaurio Imagínense Pero otra especie Cubierto todo de plumas Igual oh. de
1: las plumas Más chiquitas Que son como Ajá. más down Como sí. más suavecitas Sí Como plumas Como protoplumas Una plumita más primitiva Digamos sí.
2: Entonces no es que El tiranosaurio Hubiera volado no, no. con esas plumas Como los
1: alacranes Mira, hay cosas Que está mejor Que no emprendan el vuelo
2: Pero... Entonces su evolución tuvo que haber estado relacionada con otra cosa, y lo que se piensa es esto, que estaba relacionada con la termorregulación, uh -huh. o sea que mantuvieran su temperatura corporal, como a los pajaritos bebés que nacen también como con estos plumones que no les sirven para volar y son como un feto horrible. Uh -huh. eh.
0: <risa>
2: pero Sin las plumas, queda. pero los plumones les sirven para mantenerse calientitos,
1: sí. justamente. Hay unos que estaban ahí como que ni una cosa ni otra, que ya tenían las plumas más largas que en. Podían haber sido útiles para el vuelo, pero sus extremidades no eran lo suficientemente largas para ser usadas como alas eficientes. Uh -huh. Se cree que este como, como intermedio, digamos, uh -huh. entre una, y una cosa y la otra, funcionaba como para, por formas en las que han encontrado nidos de uh -huh. dinosaurios acomodados, uh -huh. como que se ponía... El dinosaurio empollar. pajarito como empollar y cubrir con esas plumas más largas sí. sus huevos para protegerlos y mantenerlos también calentitos. Lo cual es otra evidencia de la relación que existe entre los
2: dinosaurios y las aves. Uh -huh. Estos fósiles extraordinarios que murieron eh, afortunadamente y se fosilizaron en una postura de empollar tal cual. Entonces sí hay fósiles que se han encontrado de un nido con huevos y arriba un dinosaurio que estaba empollándolos como una gallina gigante.
1: No es nada mal viajante eso para nada. <risa>
2: a mí no me valvía oh, para nada pero es otra evidencia porque ahí los huesos no nada más nos están mostrando la anatomía
1: sino nos están mostrando el comportamiento claro exacto pero es raro encontrar fósiles así no o sea no Hay es uno. tienes sí. que morder. tendría que haber muerto de una manera muy repentina como violenta so, oh, sí. digamos probablemente y que se fosilizara de esa manera por eso digo que sí es muy afortunado sí. ese
2: hallazgo um, y además ese hallazgo es de es de un oviraptoroide porque no es de especie oviraptor que es este que Muchas veces, si de niños les gustaban los dinosaurios, es este dinosaurio que salía en los dibujos como robándose huevos de otro ah, más sí. chiquito protoceratops, de un cuadrúpedo que se parecía a triceratops, pero más chiquito. No me acuerdo de la víctima, pero sí del Ajá, victimario. Sí, que, que era muy, además, siempre tenía como actitud de ladronzuelo. Entonces, sí. porque se le encontraba siempre cerca de nidos y dijeron, ah, pues este... Era
1: Robaba. un así.
2: Hasta que se encontró este fósil en que en realidad los estaba empollando. O sea, eran sus propios huevos y era una gallina y tenía
1: cuidado parental. O sea, ¿pensamos lo peor? Y se le nombró así, y se llama Oviraptor, ladrón de huevos. Pensamos lo peor de él durante tantos años cuando en realidad sí, estaba siendo un gran padre en el, de familia. En
2: el 95 es cuando wow. se encontró este fósil. Y además después se encontró un fósil de del huevo o sea del interior del huevo del embrión fosilizado y es un ovirraptor petito, ay no
1: después de, de 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 esta modalidad pluma empolladora Ajá. pues ya empezaron a ver plumas más como hacia aumentar la eficiencia del vuelo más Ajá. sofisticadas se redujeron algunos huesos se fusionaron otros las paredes de los huesos se volvieron más delgadas las plumas insisto se volvieron más largas se volvieron asimétricas, que es lo que permite... O sea, plumas más largas, plumas más cortas permiten la navegación en los pajarillos. Uh -huh. Y también la ligereza de los huesos. O sea, piensen sí. ustedes en T-Rex volador. Sí. Y en pequeño colibrí chupamirto, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí, pues ya se puede hablar de un ancestro más cercano a las aves modernas que habrá existido por ahí de... El Cretáceo tardío, más o menos. Ya como ajá como la como la última como el último escaloncillo ahí entre ya decir una cosa y decir la otra
2: sí aunque Archaeopteryx es del Jurásico entonces pues sí es había más ya, mayor. sí es más mayor entonces ya había cosas suaves, pues, ancestrales
1: El había ancestral ahora si me estás hablando de que los manirraptores uh -huh. eran tan chiquitos ajá y los dinosaurios normalmente eran tan grandes ¿Qué pasó? Ellos se hicieron chiquitos, los <risa> otros se hicieron grandes. Simplemente eran tamaños distintos. No se claro, sabe porque todavía man, muy Al bien. Claro, está muy cagado, pero era del tamaño como de una gallinita.
2: ¿Y? Era chiquitín. Y Velociraptor era, era del tamaño también. de un guajolote. O sea, Jurassic Park nos ha mentido mucho.
1: Pero hasta, hasta la película más reciente, pues. O sea, no se han cansado de mentir. La cosa es que el tamaño, en este único caso, Ajá. sí importa. Sí,
2: importó mucho. Mucho. O sea, de hecho, que, se hayan, que hayan sido chiquitos los que estaban como ya en el camino hacia ser aves, fue lo que muy probablemente los salvó de la extinción.
1: El tener un tamaño más reducido les permite adaptarse de manera más fácil a ciertas condiciones... Cambiantes de ciertas diferencias en el ambiente, es más fácil huir, a veces es más fácil conseguir comida, es más fácil esconderse, piensen ustedes es, en, sí. en, ¿no? O sea,
2: o sea cómo se piensa que fue la evolución del tamaño de los dinosaurios, uh -huh. el ancestro de los dinosaurios era pequeño. O sea, en un principio, hace o sea, 230 millones de años, los dinosaurios en general pesaban entre 10 y 35
1: kilos. O sea, eran... Normal, como un animalito normal. Sí, ajá, como no un eran, perro mediano. No eran toneladas. No. De autobús escolar con cuellos gigantescos, sí. ¿No? Pero en
2: muy poco tiempo evolutivamente, <risa> o sea, 30 millones de años, se convirtieron en esos gigantescos como el titanosaurio que fui a ver que pesaba como 70 mil toneladas.
1: Ni siquiera cabe en la sala del <risa> Museo de Historia <risa> Natural, o sea, sale la cabeza no, no, hasta el sí, pasillo. Sí, no cabe. <risa> Mide como treinta y tantos metros de largo. Imagínense eso cubierto de músculo
2: y de y grasa, grasa
1: sí, y piel y, y tal vez un plumón. Sí. Entonces,
2: eh, eso, o sea, esos animales tan grandes necesitaban un montón de comida, obviamente, y además también estaban pues bastante, o sea, estar, ser de esas tan gigantescas proporciones. Hace que sea más difícil la adaptación a nuevas condiciones uh -huh. O sea, uh -huh. imaginen que la extinción de los dinosaurios Una de las hipótesis más eh, con, con más evidencia es que cayó este meteorito por donde, ahora es, ajá, por donde ahora está Yucatán Y cambió el clima muchísimo O sea, además de que el impacto mató a muchos El clima en realidad se modificó así extreme de un día para otro
1: hay banda que cree que nada más fue eso, hay banda que cree también que hubo muchas explosiones, bueno, erupciones, es la palabra correcta, volcánicas alrededor de ese mismo tiempo, que también contribuye muchísimo a cambiar las condiciones atmosféricas. Piense usted en la cantidad de cenizas y gases tóxicos que se liberan, la atmósfera terrestre es muy sensible a los gases y partículas que entran y salen de ella, en cuestión de la temperatura y cómo se esta se o mantiene o dispersa el calor. No. no sé si me estoy entendiendo, sí. si uno cubre nuestra tierra con una capa de cenizas y gases tóxicos, entre el sol, igual no sale con tanta Ajá. facilidad, sí. se hace una especie de efecto invernadero, pero malísima onda. Nuclear. Nuclear, literal, sí, como lo cual. que causa el invierno nuclear. Sí, sí. Y el... probablemente entre que el meteorito este y el cráter y la polvareda, la cantidad de mugre que trajo consigo y las erupciones volcánicas y los gases y la cantidad de mugre que salía debajo de la tierra... Se convirtió como en una especie de infierno. Digamos que fue una época difícil. Fueron tiempos difíciles. Ya vendrán tiempos mejores. Como sí se vio, porque eventualmente llegaron tiempos mejores, llegaron los mamíferos y dijeron... Que también eran chiquitos. Entonces
2: aquí la cosa es que ser muy grande y entonces tener como estas necesidades tan específicas y tan
1: grandes, pues se extinguieron estas especies. Ahora, que los dinosaurios tuvieron mucho esta onda de que de un modelito que resultara exitoso se multiplicaban por millones y había muchísimas variedades de ese Ajá. modelito exitoso. Porque lo mismo un poco pasó con las aves. Bueno, Exacto. con los que llegaron a, sí, a ser sí, aves sí. después. O sea, así como cuando empezaron a crecer, de repente decidieron que iban a crecer muchísimo todos. Ajá. No decidieron porque no es sí, una sí. decisión consciente. <risa> pero ocurrió Ajá. y se diversificaron en tamaños muy mayúsculos. Cuando el modelo aviar empezó a ser exitoso, de repente explotó pff, en diversidad además, enloquecida. Sí, porque además ya no había... Estos animalotes
2: tan grandotes. O sea, había muchos nichos ecológicos por uh -huh. ser explotados y se explotaron tal cual. Tanto los mamíferos como las aves. Que son las que empezaron, pues
1: entonces, a gobernar el planeta a partir de ese entonces. Y no se cansaron con solo gobernar los cielos y la tierra, sino que también empezaron a meterse al agua. Ajá. Porque, o sea, como el, como, conforme va pasando el cretáceo, empiezan algunos a desarrollar cuestioncillas que les sirven para nadar.
2: Sí, las aves. Dominan cierro, cielo, mar y tierra o sea, uh -huh. ¿ah? Son los Como animales los más
1: ¿sí? <risa> son los, son, pues, sí, son los animales más Completos en su, en sus Hábitats y sus, sí, en sus ¿no? modos de vida
2: Sí, sí digo, también los mamíferos Pero mamíferos voladores, por ejemplo Hay pocos Sí, ah. sí, sí. las aves son
1: muy exitosas Son muy exitosas uh -huh. Sobrevivieron, hubo un apocalipsis <risa> ellas sobrevivieron Ahora yo tengo unas tatuadas en mi brazo, la gente es muy fan de tus o muy hater, no, de las aves en general. Ah, a mí Los... me dan
2: un poco igual, ¿eh?
1: ¿Cómo te pueden dar igual? Vuelan. O sea,
2: sí, dinosaurios y tal, pero no sé, me dan como este, no sé,
1: no no sé. ¿Es porque, es porque se encogieron? ¿Te, cayó mal el, el te cayó mal el encogimiento? Te gustaban grandotes. Si sí, fue
2: pues sí, los dinosaurios grandotes. o sea, Como que gruñeran. Y me y... gustaban con dientes también. Hay una
1: cosa del pico que es muy raro. Es que es una cosa que vale la pena mencionar. El pico es una cosa que evoluciona. No era como dinosaurio tucán, ya sabes, como con, con un pico tricolor. Tenían unas, unas como más cercano a, a trompitas, como pequeños hocicos que después fueron modificándose. Para tener acceso a fuentes novedosas de alimento, como semillas o insectos. Había los que había sí. que perforarles el caparazoncito para sacarles el, el relleno sí. cremosito.
2: Sí, o sea, en este paso de dinosaurios, ¿sabes? Están como las plumas que ya hablamos, los huesos uh -huh. y los picos. Efectivamente son súper importantes.
1: Y comportamientos también que tienen que ver con picos y la modificación craneana, que también eventualmente se dio, que tenía que ver con, con sonido y comunicación. Lo cual es, una es un viaje <risa> del cual les hablaremos después de este corte. Muy bien.
0: Recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 pm.
1: de regreso para la tercera parte del mandarax favorito de la historia de Mandarax para Alejandra. Ha habido que... varios
2: favoritos, ¿eh? pero sí.
1: Entonces yo está sé. muy emocionante. ¿Sabes qué me pasa a mí? Yo estoy aprendiendo mucho de los dinosaurios de los cuales me había negado a aprender. Yo sé. Durante qué bueno. Toda mi vida.
2: Me gusta que se esté abriendo tu
1: corazón a este gran grupo de animales. O sea, tranquila. Tranquila. O está sea, todo bien. Tengo buena relación hasta Me pareció muy sorprendente que fue una cosa que también... Eh, mencionamos en Creadores Universitarios Alguna vez En el otro programa que tengo Cuando recién salió Como la información relacionada con el descubrimiento De ejemplares muy bien preservados Ajá. De dinosaurio Que Ajá. permiten ver Colores en ¡Ah! el dinosaurio. Es que es una locura no es, piensan, yo grito. ¡Ah! es que es eso <risas> Piensen de verdad en lo difícil que es que algo se convierta en piedra Y se mantenga durante Millones de años Porque es eso se convirtieron... O sea, los fósiles sí. son piedra. Cosas que se convirtieron en piedra. Sí. Sí. Durante millones de años se tuvieron que preservar sí. para que Ross Geller y Alejandro Ortiz Medrano llegaran <risa> con unas brochitas y cepillaran cuidadosamente sí. para uh, obtener un ejemplar. Rara vez se pueden encontrar cosas como plumas, sí y muy rara vez se pueden encontrar ejemplares que tengan color todavía. No es que tengan color, sino que lo que se fosiliza...
2: Son estructuras microscópicas en las plumas, que se llaman melanosomas, que son... Lo que da el color. Lo que da el color. Entonces, la piedra sigue siendo color piedra. Pero, pero... Hay un cadáver de color. Ah, exacto, hay ¿No? una pista de color. Sí. Porque los melanosomas de los distintos colores tienen distintas formas, tienen distintas estructuras microscópicas. Entonces, en algunos fósiles de dinosaurios con plumas, y en arqueoptérix también... Estas estructuras están lo suficientemente bien fosilizadas como para saber de qué color eran.
1: Uh -huh. Y es increíble. Es una locura. Porque ya los puedes colorear. Por primera vez de manera correcta. Porque antes todo el mundo coloraba como Dios le daba a entender. Pues sí, porque como no verde. Ajá. Porque la tija. ¿sabes? sí, sí. sí. Claro.
2: Pero no rojo, mucho rojo. Mucho rojo y mucho negro, los cuales si lo piensas actualmente muchos sabes, son de esos colores. O sea, como marrones, como negros. Más y también muchas aves tienen estos patrones que se encontró, por ejemplo, en Cinosauripteryx creo, eh, que bandeados, o sea, como franja negra, sí. franja blanca, franja negra, franja blanca. Lo cual es otra evidencia más como de la cercanía entre dinosaurios
1: y aves. Es muy interesante cómo se dieron cuenta de que esto podía estar presente en los plumitas de dinosaurios. O sea, hubo unos tipos que en una pluma fosilizada de ave de mucho tiempo atrás, encontraron melanosomas apilados, que asumieron que por la estructura y la manera en la que están apiladas y comparación con organismos que todavía están vivos el día de hoy, Ajá. que es como la paleontología al final nos da referencias. Sí. No es que puedas interpretar al fósil solito, al fósil como tal. no Lo identificas y puedes tener algún tipo de, de imagen de lo que era, comparándolo con mm. su más cercano ancestro actual vivo que conocí sí. mucho mejor y que es pariente, mejor pariente más cercano. El bueno. perezoso bebé y el, y el perezoso periódico. gigante argentino. Ajá, y aquí pues tenemos a las aves, claro. Entonces se dieron cuenta que melanosoma apilado daba iridicencia. Uh, es esta cosa que, que como que tornasola bueno. las plumas de los pajarillos. Yo voy a llorar <risa> otra vez sí, sí, por el dolor cosa. de los sí. dinosaurios. <risa> Entonces, al encontrar esto en pluma de ave y de hacía muchos millones de años, se dieron cuenta que probablemente se podía hacer lo mismo con los ejemplares de, de dinosaurios que tenían plumas. Y en una provincia en China, que se llama la provincia de Liaoning, se encontraron unos ejemplares que eran una locura de lo conservados que estaban. El haber encontrado estos ejemplares también conservados, puso a los paleontólogos por primera vez en la posición de a estudiar las plumas de los dinosaurios para ver si había... Melanosomas también Está bellísimo esto ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que no era una sorpresa Porque para muchos paleontólogos esto ya estaba resuelto O sea, hay unos que mantienen el debate De si los dinosaurios entonces pájaros Seguro, Y hay otra banda si no. que dice dude, Ya está, con la sí, evidencia que hay está Pero el tema del color Es una evidencia más que probablemente ya Ponga tapa por fin A ese debate y esa controversia tan tonta
0: Pero está no tan bonito. tonta Pero,
1: pero ya tan, tan, tan posible de superar
2: Está muy bonito que se puedan colorear. Sí, me emociona muchísimo.
1: Sí, sí es sí es interesante. O sea, funcional, no sé. Como para parar el debate, todo bien. Para saber tal vez algunas cosas de comportamiento, podría ser. Porque, por ejemplo, en algunas aves, el color del plumaje no depende nada más de los tipos de melanina que tienen las plumas.
2: Ah, sí, es muy limitado, porque nada más... Además, creo que pueden ver solo... Las formas de las rojas y de las negras, Ajá. de las que no tienen color, de las blancas y de la iridicencia, pero sí, claro muchos más colores. Y, y justo, por ejemplo,
1: piensan en los flamingos, que son rosas porque comen mucho camarón. Entonces, el conocer el color de estos dinosaurios, poco nos va a decir sobre sus hábitos. Esto en realidad sí. era probablemente coloración que sí se perdió, uh -huh. que es eh, cortesía de la alimentación y de ciertas cuestiones más ambientales.
2: A mí me emociona como por esta idea de cómo sabemos qué era el pasado y qué cosas hacemos los humanos ahora uh -huh. sofisticadas, nada sí. más para ponerle color
1: a un, a un bicho.
2: Ajá, sí.
1: <risa> Eso
2: se es me hace increíble. Pero y bueno, que
1: además nos permite tener ideas más certeras y más científicas de cómo se veían los animalotes. Porque justo al pensar en Jurassic Park y en Jurassic World y toda la jurasicada. El tema, por ejemplo, del gruñido del dinosaurio es Ajá. muy irresponsable, ¿no? O sea, es, es
2: muy por, por es la muy película, por, por claro, Ajá, por terrible, sí. por lagarto sí, terrible, por...
1: Ajá, porque sí. es, cuando es malo entonces gruñe. Sí. Cuando en realidad se ha visto también al estudiar los fósiles y hacer inferencias con lo que hay vivo hoy en día, que es muy probable que los dinosaurios hubieran hecho un montón de otros ruidos, pero no. No. Ahorita de hecho como pocos animales
2: que hacen así, ¿no? felino como tal. Por eso los leones grandes que están muy alejados de los dinosaurios pero un cocodrilo o un dragón de comodo o incluso o, o un ave, no hay ninguna ave que haga ruidos así de... Bar". Estaría increíble que hubiera una...
1: El ave gruñidora... Un avestruz.
2: Vete... Aga... Gallina, vete... Ah,
1: amo, paloma en Coyoacán... Dale pan! Un, ah. Tal vez sería un mundo más divertido. Es que sí, obvio.
2: Pero sí, como no. que el
1: raro es un sonido muy mamiferoide. Es muy mamiferoide. Ajá. Entonces no entiendo por qué es el, raro, el dinosaurio. Pues porque peli. Pero sí es bien importante pensar en uh -huh. qué ruidos hacían, porque esto probablemente uh -huh. les generaba... No, no les generaba. Les otorgaba una manera de comunicarse. Sí. ¿Ustedes Claro, como la sabes. Uh -huh. Piensen que la mayoría de los ruidos que hacen los seres vivos son una forma de comunicación con sus pares y sus enemigos, con sus amigas y rivales, como diría la telenovela mexicana y probablemente hacían ruidos más parecidos a algunos a lo que hacen las palomas como cu ay no Cú. como oh,
2: Ajá. o como estos ruidos que hacen con la boca cerrada y que como que mueven una vibración como
1: y como uh, uh, también como búho o sea, me hacían como pajarote Sí, un poco de... ¿Ves? Pues sí. Y hasta llamadas de amor Que no sé cómo sea la llamada de amor del ave O sea, sí se está convirtiendo en Nuestra visión del mundo jurásico En una cosa más un Más ridícula sí. Más suavecita ajá, Un poquito más cursi Sí, pero ser? bueno, todo sea por la ciencia esto lo sabemos por las cosas que hemos encontrado en el registro. Hemos, como yo y mis excavaciones. La humanidad, toda no, la humanidad. Hemos la humanidad, como ganó México, ganamos todo. ¿Ya sabes ah, ¿sí? cómo? Bueno, hemos encontrado ciertos, ciertos parecidos en estructuras fósiles del dinosaurio como tal y de tanto cocodrilos y lagartos modernos como las aves. Entonces, hemos visto que, de acuerdo a sus características físicas, podrían haber hecho ruidos parecidos. Y tal vez tener comportamientos similares a los que... O sea, que pueden significar más o menos lo mismo en el ave de antaño como en el ave de ahora. Como el ritual de aparamiento como tal. Ajá. ¿No? Sí.
2: Y, bueno, para... Como ya dijiste, eh, esto se sabe con viendo como su, la estructura anatómica uh -huh. que pudieran haber tenido. Y también yo he visto que hacen moldes de... Por ejemplo, dinosaurios que tienen como, como estos... cuerno. Ajá, como unas trompetas en la cabeza. Como Denver, el último dinosaurio, pero musical. Ajá. Entonces, por donde se ha visto que hay como conductos de aire, donde seguramente pasaba aire para hacer sonidos. Y de hecho, una vez vi cómo hicieron un molde de eso, pero como a manera de instrumento en donde le podía soplar. No. Y entonces se hacía un ruido... Que pensamos similar al que hacían ellos cuando pasaban a ir a través de eso.
1: Como una especie de lo que tocaba Yamiro Trompeta.
2: Como Sonaba como una trompeta muy básica.
1: Ajá. Porque aparte tenían pico de pato. Entonces, o sea, sí. piensen a un dinosaurio con pico de pato, Ajá. haciendo ruidos por la cabeza Ajá. que parecían trompetas. Ajá. Era súper ridículo el pasado. <risa> entonces es mucho más sexy el <risa> dinosaurio. <risa> que. Pues sí. Con pico de pato. Sí, sí, sí. Y plumas chiquitas.
2: Sí. Estos picos de espata no tenían plumas porque eran de los otros, de los, ah, claro. los ornitisquios. Pero... Nada más de eso les faltaba. Ajá, sí.
1: Ahora, había <risa> unos que ya seguían como más del camino del mal que conocemos todos en el estereotipo del dinosaurio. Ver, abrio, vale. Ajá. Que tenían como las colas estas larguísimas con luego picos para el ataque y así. Ajá. Que se cree que también al moverlas con velocidad podrían Ajá. haber hecho como una especie de sonic boom. Uh, y un, como un látigo. ¿como un látigo? Sí. Ajá que podían hacer un crujido al moverse con, con tanta velocidad que pudiera servir o para señalización o como para amenaza, como de... Ch -ch -ch eso, sí,
2: eso sí está ya más apantallador.
1: ¿No? Está sí. mucho sí. más
2: largo sea, Como sonido que rompe así. ¿Sí.
1: Y había tractos respiratorios, sobre todo en los dinosaurios con cuellos más largos, que probablemente les permitían hacer sonidos con frecuencias más bajas. Muy, muy. Mm. Que eso también corresponde al animalote gigante con cuellote, Es el ruido que probablemente ajá, sí. te imaginarías que viene sí, de él Sí, sí Qué padre Lo que es muy bonito es que si piensas en eso en Las conductas de anidación De... Ajá pues de, de, la, de cuidado parental De cuidado parental ajá. Y piensas también en los colores Como tal vez una cuestión que pudiera servir para selección sexual Ajá Entonces estábamos hablando de un grupo que tenía muchas formas de comunicarse Eran un grupo extremadamente social Sí Lo cual indica que tenían una inteligencia avanzada y que por lo mismo deberíamos intentar clonar rápidamente. O no, porque no hay DNA de, de dinosaurios. Eso ya lo hablamos en esa extinción. Sí. Pero justo lo único por lo que lo quería sacar a colación ahora es que por más que tengamos a las aves, que son los parientes más recientes de un, un grupo de dinosaurios, esto no permite clonar... A todos los dinosaurios, por supuesto, nunca. No. Y probablemente a ninguno, mientras no haya ADN, que tendría que ser una muestra también extraordinariamente conservada, que es muy difícil porque el DNA claro, no se conserva bien. de 65 millones de años. O sea, no. O sea no. Sí, no. Por más pero, que haya pájaro, no. Pero se les puede hacer tal vez cierta tuneada para que se parezcan más a los dinosaurios o a los pájaros actuales. Ah, estás muy mal viajante, pero está muy padre también.
2: Ya se hizo. <risa> ya se hizo. <risa> para ver la evolución en particular... De cómo pasaron de tener un cráneo tipo cocodrilo, o sea, tipo dinosaurio, ¿no? Con, con hueso y dientes. Como más reptiliano. Ajá. A tener un pico que no tiene dientes uh -huh. y que además es como esta estructura. Como filosa, puntiaguda. Y... Ajá, y lisita ¿no? y, y así. Uh -huh. eh, pues sí, como tunearon, tunearon unos embriones de pollito. Que no permitieron que
1: llegaran a término. Es decir, que no solo... nacieron. Hicieron los embriones, pero no, no, no nacieron los pajaritos dinosaurios.
2: Entonces, cuando decimos tunearon, es que genéticamente les prendieron y les apagaron genes que tienen que ver con el desarrollo de los
1: picos. En el embrión. En el embrión. Que justo es una cosa muy bonita del estudio de los embriones para extrapolar a momentos posteriores del desarrollo y a momentos anteriores del desarrollo sí, de una ajá. especie. Está padrísimo. Es una locura. El desarrollo embrionario es una especie de reflejo como... ¿Como por etapas del desarrollo evolutivo de los seres sí. vivos?
2: Lo que sucede es que más bien los genomas son como una especie también de fósil. O sea, tenemos genes de cosas de nuestros ancestros que ahí uh -huh. se han quedado y que o no se prenden ya o se prenden solo en algunas etapas, como por ejemplo en el embrión, uh -huh. o, o se prenden de distintas formas, es decir, se expresan menos o se expresan más, y entonces hace que seamos diferentes a uh -huh. o especies ancestrales. Pero en realidad los genes siguen estando ahí. Entonces... Esto es lo que hicieron con esos pollitos. Se aprovecharon de que tienen todavía esos genes que podrían dar cráneos, bueno, y más bien como hociquitos, uh -huh. en vez de picos. Y se los prendieron y les apagaron los de los, los de los picos. Y sí salieron unas cosas que se parecen como a un embrioncito de dinosaurio. Sí. Porque el pico viene de dos estructuras craneales que son como estos huesos que serían... De la, donde estaría la nariz de los dinosaurios, donde están como estos hoyitos.
1: Como en la parte superior de la mandíbula. Ajá, son dos. Entonces esos son los huesos que eventualmente se fueron transformando. Como que se unieron. Imagínense que la parte de arriba de sus bocas, como sus dientes superiores en la parte hasta atrás, las muelas superiores, Ajá. se empiezan a juntar unos a otros como haciendo boquita de pescado, que es lo que estoy haciendo ahorita. Pero imagínense que sus huesos están haciendo eso, como en la parte de... De como premaxilar, se hace un poquito más grande y se fusiona hacia el frente, mira cómo lo hago. Como así, <risa> y eventualmente el hueso forma un piquito. Ajá.
2: Entonces, ese, en vez de piquito, estos embriones tuneados empezaron mm. a formar esos dos huesitos. No formaron dientes, pero en otro estudio sí hicieron unos. unos pollitos también tuneados. Que en el, en el pico comenzaban a formar como unos piquitos, como dientecitos. No. Sí, gallina Hola.
1: con dientes. Esta gente dijo que sí, estos embriones pudieron haber llegado a término, no. pero que no, no era la intención crear pajarito y dinosaurio. Porque kirminau, porque oh, sí, monstrito. Sí,
2: sí está muy intenso que los
1: hubieran llevado a término. Pero lo que es bien interesante es que se puede hacer una comparación ahí sí con un organismo que pudo haber estado vivo ahora, Ajá. con organismos que vivieron hace millones de años por una simple sí. modificación genética que nos hace confirmar por enésima vez que hay un parentesco muy cercano. Y que además esto es algo muy común en la
2: evolución, que en realidad se tome lo que ya existe, o sea, como los genes que ya existen, y que nada más se acomoden, se empiecen a expresar de forma distinta y de nuevas formas. Entonces, uh -huh, y, uh -huh. y ahí se queda guardado como un rastro fósil en el genoma. Esas, esos genes que daban otras cosas antes. Y ya, y ya. Eso es todo por dinosaurios hoy. Muchas gracias ¿Algo más? ¿Algún Muchas mensaje gracias por de dejarme amor? este programa Y por escucharme hablar De lo que puedo hablar Horas Y mejor aún Con un micrófono enfrente
1: ¿Algún mensaje de amor Hacia el escéptico del dinosaurio? No, creo que no hay ¿O sí? ¿Escéptico del dinosaurio? Sí No No. ¿Escéptico del ave es dinosaurio? No,
2: creo que ya, ya O sea, los creacionistas Y así, ¿no? ¿Escéptico Escéptico De
1: nuestro personaje Escéptico de Facebook? No, ah, no No hay No, no No, eso no No si usted pensaba hacerlo, ya tiene suficiente información bueno, para no. Nada más eso. Sí,
2: dinosaurio, las aves son dinosaurios. O sea, por más bajo que pueda parecer, pero por el otro lado, está increíble que sí, al ver un pollo. Yo sí, cuando veo una gallina correr, pienso, así se movía un tiranosaurio. O sea, con ese brinquito, con ese vaivén. Entonces, sí, sí da una perspectiva
1: diferente cuando ahora ves a las palomas. ¿Qué dinosaurio habrá movido el cuello para adelante y para atrás como las palomas que parece que si ¡Ay! las entablillas ajá, no podrían sí. caminar? Yo creo que todos, imagínate, agarras un tiranosaurio Diplodoco, y... Diplodoco, así, como, Ay, no. como, como latigando el cuellote, <risa> así como paloma gigante, que asca. Ajá, ajá. Qué padre. Sí, bueno, sí, ya. Sí, está, sí está bien mal viajante. Bueno <risa> yo, sí.
2: eh, Redes sociales, sí. la de Mandarax Twitter es arroba Mandarax, su Facebook es Mandarax lo explica todo. Facebook. De mi, mi
1: Twitter es arroba alita-emo. El mío es arroba leos Gracias a la gente que le respondió a Alejandra sobre boletos de radio que en venta. Ah, sí, ya conseguí, muchas gracias Gracias <risa> a todos ustedes por mandarnos comentarios. Estamos muy pendientes de lo que nos escriben y aunque a veces nos tardemos un poquito en contestar, todo lo que viene de ustedes es muy importante para nosotros Sí, muchas gracias. Adiós